0: US 台湾 watch 美国台湾观测
1: 站台美关系下一站新闻加料
2: ，评论加辣
1: ，欢迎收听
2: 。观测站,观测站底加了，
1: 欢迎收听第二季第十八集的观测站底加了，我是可心，
0: 我是方瑜。大家好，我是 Hugo。真难得这礼拜吼，敢若无虾米大代志，但是无代志都是好代志啦，是不是？但是虽然讲咱这礼拜敢若较平静，较无呃，我是讲台面关系这個、方面啦、啊，我交这诶、個欸、新闻可能无较济，但是啊，阮嘛是要。甲恁讲吼，重要嘛是爱甲恁讲，但是都是安尼啦吼，无代志当呃有东西都是好代志，都是互大家顺顺利利、平平安安安过一个白马白马啊，对唔对啊？不
1: 对啊，其实这周还是有个超级大
3: 事。你安尼讲唔唔对哦，唔对，这样讲有对吗？唔对对对，你安尼讲，哎
0: ，我这样讲有对吗？对对对，有方语，你有你想要加入台语的行列吗？白马，你有哪里？你安尼讲唔对呢？那
3: 本周哎、欸，接下来就不行，我只会讲这一句。<笑>其实有啊，就是应该说在今天之前，就其实就只有两件对对对对对对就是说，就是说我们原本觉得说啊，就是就是这本周已经比较平静一点了，对。没想到还是有大大事啊！对对对对对
0: 对赶快埋一个梗
3: 。<笑>好，我们等一下埋一个梗，
2: <笑>等一下来讲
1: 。好啊，那我们今天今天要还是一开始要先感谢，就是說我们很多的粉丝。然后我在这里，我想要征询一个人。學霸奶奶,学霸奶奶，你到底是谁？学霸奶奶就是我们每一次学学霸公<對>国家公园的学霸哦。对，你在学霸国家公园吗？因为我们每一次就是只要上片，然后 YouTube 就一定会学霸奶奶在第一时间马上就在下面留言，然后马上到场支持。你到底是谁？学霸奶奶，你贵庚啊？感谢，<笑><對>
3: 感谢嘞，<笑>
1: 真的超级感谢。對然后就是谢谢大家的支持，然后我们晚一点还有一个。今天的话开始比较不一样，我们待会会有后半段呢，有个非常精彩的一个算是专题的讨论。对，那这个专题的讨论跟整个东南亚有相关，<对>那我们等下会再介绍更多。那我想要知道，我们现在就是录音的这个时间点是台湾时间的9月11号，美国还在9月10号對，对，美国还在9月10号。<笑>但是呢，如果以台湾的时间来算，这是911的20周年。对。整个对美国，还有对整个国际政治的发展，都是一个非常重要的一个阶段啦。就是在九一这件事情，<对>就大家知道嘛，九一一让整个美国战略重心从整个中东，呃，就转移到整个中东跟反恐战争。然后，哎、嗯，这个对其实对台湾跟中国也有很大的影响，因为反恐战争也给中国跟美国一个合作机会。因为在九一之前，就小布希他其实一开始没有对中国那么友善。那因为反恐战争的这个目标呢，就让美国他必须要找中国一起帮忙来制衡北韩，所以就提供了美中合作的一个机会。
3: 而且其实二零零一年，二零零一年还有一件大事情发生，就是呢，中国加入世界贸易组织
1: 。对，超对，超所以说那
3: 个时候等于就是美国把所有的心力都放在反恐，然后呢就跟中国啊就一起发大财这样子，就所以一点都不觉得中国是一个威胁啦。嗯、那二十年之后，当然这个就局势是整个转变
0: 了。对，哦对，那那叫压内功，那这样九一对对台湾影响嘛应该真大哦。
1: 对啊，哦、对,对啊，对啊，是真的很大。但是现在就是二十年之后，整个重心，美国的战略重心又有回到印太了啦
3: 。哎、欸，尤其是在那个阿富汗的这样战争结束了之后，就等于是美国把所有的资源从这个中东啊，这个中亚地区整个转回来，放在亚太。
0: 嗯嗯嗯，这个都是显示
3: 说美国对东南亚地区开始有多重视一点那我们今天的节目后半段就要来介绍一本近期出版的精彩好书，它是由春山出版社出版。对，它叫做“中美争霸，两强相遇东南亚”。它是由美国的这个在呃乔治华盛顿大学教书的一个中国研究专家叫做沈大伟 <S （David s h a m b o 我们同时呢会邀请到长期观察东南亚政治的国关研究者江怀哲来跟我们聊聊，请期待后半段的节目
1: 。没错，等一下就后半段有有好料，有好料喽！我这边还想要再分享一点，就是关于九一这个事情对于美国的。呃，影响，尤其是因为我之前在留学的时候，就是在纽约嘛。那纽约就是纽约，就是一群疯子。然后我们在路上，大家都会，也不是在路上就吃个饭啊，或什么的，就会很喜欢跟旁边人聊天嘛。我自己如果聊天聊到比较真的有开始聊起来，就不是指那种嗯 everyday talk 的话，嗯、就是我会开始问到，就说，哎，那你九一的时候？因为就是大部分人在聊的时候就会聊到，所以你在做什么？然后我就讲哦，我是研究国际关系有什么？然后呢，他们就会聊更多。那我常常就会问到说，诶，那九一一当天你在你在哪里？你在干嘛？嗯、坦白说，我听到很多很有趣的故事，但也真的很沉重。我得到的答案都是一样，就是我永远忘不了那一天。然后有问过，就是有个人他真的是当天，他那个时候在 New Jersey， 然后就跨一个河，然后在 New Jersey 看到。这个双子星大楼在冒烟，就像我们大家在看到那个、嗯、对这炸毁那个画面，他亲眼看到之后，他就因为那天那起事件九一,一而决定投身军人，就是从军，<哇>然后当了对当了15年的军人。我觉<哪>他给我看，他身上有两处的弹伤，对，就是他在从军的时候所受的伤。<靠>然后他有碰到一个人，就是当天就911发生的时候，就那个时候瞬间是。全纽约的地铁停止运作，嗯，因为怕上面会有那个更危险的空空炸弹，對,对对，更危险的炸弹客什么那类的，啊、所以就是当天就完完全停止运作。然后我就有个朋友，他那时候在闪充34节，然后就走了好几十个 block， 他就呃往北走，然后用走回家。但是他在路上就沿路上面就看到所有人都在走在路上，因为地铁都不能通行、嗯、没有车
0: 可以坐。然后、嗯、对
1: ，但远远就看到。双子星大楼就是在那边冒冒烟<煙>，对，然后就是整个你会一直看到所有人，对，很沉重，所有人一直回头，一直回头，一直回头，然后都不敢相信自己看到了什么，然后所有人的眼睛，嗯，所有人的眼睛是非常焦虑的，就害怕，就你不知道接下来会<皇>对会发生什么样子的事，嗯、所以哦。这边也推荐大家，就是我觉得这或许这二十周年，会是大家可以去回顾九一一事件的一个很好的一个时机啊。有好几部电影都是在讲这件事情，像《联航九三》，然后还有、嗯、呃，像是《New York Times》他们最近也有一个 Podcast 出来。如果大家之后有机会，我非常非常非常推荐大家去那个纽约的九一一的纪念馆。他就在原呃原址的旁边盖了一个纪念馆。我跟我爸两个都是重度的成瘾于美国的政治，嗯、所以我们两个<笑>我们两个就在那里待了五个小时。他是美国狂热吗？<笑>对，他是他他有点就严重的，<笑>所以他我们两个就在九一纪念馆里面，嗯、然后待了五个小时。然后我们旁边的其他同、嗯、同行的朋友都超讨厌
2: 我们的。嗯、
1: 然后，但是我不得不说，我觉得。你那个真的非常值得去，还有个有个电话，就它是一个，就是一个电话，然后你拿起来，然后你可以听到当时就是黑盒子里面的事，就是那个联航93的机长回报塔台，嗯、然后跟他说叙说当时的状况，或是呃当时有很多盘旋在空中的。呃，民众他们不知道自己的飞机是不是有被劫持，然后有可能打电话回家跟家人说道别这样、哦。我刚才讲我在起鸡皮疙瘩，但是我真的很对啊。你刚一讲，鸡皮疙瘩都起来了。对，我非常超级推荐大家可以去看那个博物馆。要<笑>如果不行的话，我觉得也可以在可以看很多的电影，九一相关电影太多，就一大，嗯、绝对就一大堆，<對>就是对就推荐大家去看了。好啦，九一讲的蛮多的，就是我们今天还有很重要的台美大事要讲。对，讲<笑>太刚
0: 刚才对，刚刚才说好像这个礼拜没有什么大事情，就在我们要录音的当下，也不过就几个钟头前的事情。<错>真正发发生了些大代志，都、就是咱今天你涛姐不来讲的代志大条啦。那个英国的媒体的《金融时报在》就是九一一天咧，台湾时间的十一日凌晨，都<對>是咱录音的前几点钟发生呢？发生交接代志都讲咧，国务院秘秘秘书长诶顾、欸、立雄，啊个外交部部长吴燮等人呢，在 h o m e 跟美方的资深官员在呃馬里兰州的首府。啊，那呃，波利斯那边见面，然后举行这个特殊管道的这个对话。啊，重点是啥？大家又看买这个重点是啥咪？重点都是讲的是什么？第重点都是讲，这类、個、媒体都讲，拜登政府正在考虑，哎，第家嘞，哦，台湾驻美国代表处第家，旧在台湾代表处，麦克旧在啥咪？台北什么经济文化什么代表处啊？都直接叫台湾代表处了，嗯、直接叫台湾 representative office。你且这类报道够公、哦，<對>北台湾国安会够不义，亚太事务够展弄无正行。这类提议哦，这这个是超级、欸、s h a r 对，没
1: 有想到,到,都到真的就是国安会，<嚇>真的。嚇死是啊，就是没有想到国安会跟国务院他们都会愿意，就是点头啦，就是赞同把这个 T e c R O 改成 T R O， 真的就台湾从台北经济文化代表处改成台湾代表处，就更更直白也更知道你到底在做什么。对，然后。呃、哦，我还记得我们上里，哎，对，就是上周我们才提，我们 p o 才提到，就是说欧盟提了一个，呃，欧盟议会啦，他们提了一个草案，是欧盟台湾政治关系与合作草案，他们是一个报告草案。那其中有一个很重要、很重要的部分呢，就是要证明欧盟跟台湾的这个办事处名称。然后当时我们也有去提到，就是这个证明的行动跟我们之前、嗯、呃提到的美国国会里头的。呃，台湾外交检讨法案非常的类似，没有想到就是国会方这么做，欧盟方也这么做，然后现在美国的行政端也就动作了
3: 。哎、欸，那个可欣，可惜你刚才说你觉得很震惊，是说白宫国安会跟国务院亚太事务高层都赞成，可是我震惊的点跟你不同。<對>我
1: 震惊什么？我我
3: ,我看到这个同样很震惊，因为<笑>我震惊的点在于说。这个事前双方都保密到家，你看你怎么能够想象说我们的国安会秘书长还有外交部长就这样子到了美国，而且你知道那刚才讲到、嗯、他们是在那个安纳波利斯这个地方，就是马里兰州的首,<边>首府，对
2: 对那就是在华府的
3: 大概半个小时车程，对对对对就等于就是旁边而已嘛。比如说你从这个台北开，就是开个车到什么板桥之类的去开会，有点像这样子。这个前一天，而且在前一天哦，就是拜登跟习近平才刚通完电话，所以说不排除啦。Uh, uh, 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 这个因为这次是媒体的那个爆料嘛 ，Financial Times 的爆料、嗯、，Financial Times 是一个很特别的管道啦。以前台美关系里面有很多的大事哦，都会透过这个媒体来爆料。我猜应该是有一些跟行政部门有相当熟悉的一些后门管道。还有，对啊，我们没有办法确定说这个爆料者的意图到底是要怎么样，因为有可能他是为了说故意要让这个见光死啊。但也有故意，也有可能，也有可能，对啊，也有可能是说，就是要去你知道打脸一下习近平啊，有没有？就是让刺激一下中国啊，也有可能，对不对？我不管他是好意还是不好意，或者他有什么样的意意图，但是光是以这个访问的成绩，你看，当然会让中国暴跳如雷啊！你看那什么台湾的外交部长跟国安会秘书长就这样出现在华府旁边，然后你看这怎么之前谁都不知道，对不对？就是真的还是很很大
0: 的事情、啊、没错。这个之前川普川普创牌的西装是不是？但购物节，国外用秘书嘛，我后门必过嘛
1: 。对对对对对，對啊、香菇真的不愧是这个见证历史的菌菇类。嗯菌是太厉害菌
3: 类，菌类
1: 不是人类是菌类，菌类。哦，对，没错，香菇讲没错。在二零一九年的时候，在那个时候的国安会秘书长李大为，他也有访问美国，然后跟当时的白宫的国安顾问 John Bolton 见面。事后呢，这件事情是由美方主动的去公开消息，并不是跟现在是媒体爆料这样。那，嗯、呃，这个之前在过去，我在二零一九年之前是没有。这样子是，就是国安秘书长可以直接跑去跟美国白宫国安顾问这样碰面。那要知道的事情就是，我们的国安秘书长跟白宫的这个国安顾问等同于总统的首席幕僚的角色，就是他们就是总统旁边的第一人了。那这样也让大家知道，就可以看到台美关系这种。非常高阶层级的这样子的交往，嗯，这是算是媒体消息报，就是来曝光了啦，但是可以看到，就是说台美之间的互动还是维持在非常高层级，而且是讨论事情也是非常重要的事情的
3: 。没错，那这个在2019年的时候，还有发生一件事情，就是台美之间作为一个中介部门。因为大家都知道，就断交之后，台湾跟美国之间只能维持所谓的非官方的关系，所以不能够直接由外交部跟国务院来对等的这个交流。后来的做法就是各成立一个中介部门，然后我们把它说成啊，这个就是民间单位啊，实际实际上是属于政府的民间单位这样的，就是对对对，台湾这边就叫做北美事务协调委员会啊，美国那边就叫做 A I T 啊，就是、呃、美国在台协会啊 ，A I T 的总部其实是在美国哈。嗯嗯，那那个时候，二零一九年的时候，就这个台北美事务协调委员会就更名为台湾美国事务委员会，台湾 Council for U.S. Affairs 这样子，其实就是直接把那个什么奇怪的名称，什么北美事务协调，就你根本看也不看不懂啊。现在就北美事务协调会
1: 都不知道，
3: 就直接变台湾美国事务委员会。那我们当然很期待说这个台湾代表处可以更名嘛？你看就是什么台北，这个谁知道做什么？什么经济文化，这也不知道他在做什么。其实就是。台湾的代表处这样，如果可以更名的话，對,對,对，这、就是、当然最好。如果如果下一步什么？下一步就是我们也不要中介单位，就不用 A I T 大使馆的啦，就直接大使馆，就大使馆。这<笑>当然是就,就下一再下一步啦，再下一步，对不對,对？<笑>我们就是希望可以继续这样持续进展啦，对，不是现在，<笑>話說話說但然就是之后，对
1: 。我们上次去 D C 的时候，香姑、嗯，相互我们不是有去那个大使馆接，然后我们去一起看房嘛，<看>对不对？对。是不是有物色到几个我们好像觉得还不错的一个<笑>大使馆接房地产之旅？<笑>对对对，我们那个时候觉得，哎、欸，这个地方好像蛮不错的。但是我们还想说，哎、欸，可以当成办那个观测站以后办公室，或许也不用当办观测站的办公室，可以有个更有意义的地位。对，對
0: 對對然后想着想着就查了一下瑞 e v e n 发现、哎、没有什么啦，几百万美金而已，
1: <笑>比地堡便宜啊？<笑>對,对，这个有什么问题呢？
0: 那我们现在是要开放募资，开放募资，大家来对，捐钱
1: 。那，哎，香菇讲的真好，现在我们就开放募资哈
0: 。对，我们募资的那个够，我们的目标是三百万美金
1: 。我，那那，我对大家有
0: 信息。DC 大使馆北几栋哈，台湾话去用的 building
1: 。哎，这那个这边有没有那个台北三峡的听众
0: ？有没有
1: 台北三峡今天27七亿不是在那边种的吗？你播一点点给我们 ，OK 的啦、oh, ，OK 的啦 okay 的, ，OK 的啦。好，如果您在三峡，刚、okay、<的>好最近运气不错的话，欢迎跟我们联络。文文奇挂南山的口问。<笑>对对。好，我们进到第二则新闻了。今天第二则新闻也是刚才方宇姐姐有提到一些些，<對>就是呢重要的大事，两个大大打,<錯>打电话。卡电话啊，
0: 两个大大是多两个咧，迄中间代码就是咱的中国甲美国，美国总统拜登伫咧美东时间九位九合的时阵卡号咱的中国习总家属师啊。习总加速师厉害，哇、嗯<哼>！我是拜登，嗯、<哼><笑>对啊，九月九号的时候打电话的。<笑>中国国家主席习近平总加速，习总加速习近平，对对对
1: 对啊！这个是路透社的报道了，<笑>就是路透社他们有报道指出来，就是说这个拜习之间的这个通话总共维持了九十分钟。还蛮长的，就是说真的，这种外交的谈话，就是内容其实也都是准备好的啦。那双方因为双方聊很久
0: 哎、欸，一个半小时聊很久，你可能跟你的男朋友跟女朋友都没没讲这么
1: 久哦。<笑>但但是因为要翻译啦，因为就是讲九十分钟，有可能、哦對啊、對有可能他们真正讲大概是一个小时吧，然后再加上翻译就是这种九十分钟。<對>那<對>因为我们两个也都老人家了、欸，哎，就是拜登七十八嘛，快七十九了，<對>然后。嗯哎，习、欸、近平我是不知道多少哎、欸，六十几啊，六十五位嘛，长辈了啦，所以呢，不知道九十分钟的會會，习近平六十八岁，六十八对，会不会度孤讲到一半睡着
0: ？Hello，、啊、h e l l o a r e you still there？、欸对啦对啦，大家知啊嘛，拜登是出了名的爱公维嘛，长篇大论嘛，哦恭维啰啰等，你尼写写念的第一名嘛。那习近平呢，在,在各种公开场合，大家嘛知啊，伊都是一个很称职的念稿机嘛，哈，一字一句照稿子念的很久嘛，而且稿子都超级长的，有没有？然后他的每一个字的那个语气都很平嘛，有没有？<笑>都没有高低起伏嘛，嗯、所以哈、喔，他们应该没有问题啦。<對>啊，不过、喔、话说回来，啊，去同等位是不要冲哈？西安那边卡机同单
2: 位
1: 哦，好，那我这边补充一下，就是白宫他们的声明就是说两个人就是进行一个广泛的战略讨论，然后内容谈及双方共同利益，欸、然后还有分歧之处。这我想分歧之处应该是不少的。你那呢，并还有同意就是说要公开而且坦诚的面对这类的议题啊，就这种分歧的议题。那白宫的声明他也有说啊，这通电话是为美国为了负责任的管理两国竞争所持续做的一个努力。中国跟美国会。会持续啊、呃，持续竞争，但呢也会保持，就是这样的竞争不会陷入冲突<笑> ，crisis management 嘛，可以这样讲嘛
3: 。其实大家看这个白宫声明，一定都误杀杀。什么叫做有共同利益跟有分歧之处啊？有同意之处，<话>有分歧之处，而、啊、不是废话吗？这就是外交声明通常都会长这样。我觉得最有趣、最有趣的在于，包括你去看一些美那个美国媒体啊，比如说 NPR、啊、还有这个 CBS 啊，他们美国媒体都直接报道，他说这通电话主要的起因是因为。美国政府对于中国的中低层级外交官员们都不愿意进行对话，感到非常失望。那这个 C B S 它上面直接写说。各方层级的谈判接触都没有成果，然后呢，尤其呢，他说中方官员每次在双方接触的时候，都只是在上级面前把谈话稿子念完，根本没有真正进行谈判的能力。最有趣的是，他说拜登因此非常的不满意，因此要求进行此次直接对话，就是说他对于说这个外交方面的工作的进展就没有进展，因为中国都是在那念稿，然后他就觉得很不爽啊，然后就直接打电话给习近平，看说看能不能做
0: 做些什么这样子。
1: 有些人就觉得烦了，就到底有没有讲出一个所以然来了？对，会哎、就是欸，会不会他其
0: 实习近平是一个设计很精密的念稿机器人 ？Roba， 马一就
1: 是外交人员也在念稿，然
0: 后习近平也念稿<笑>對。对
1: ，好，我们其实可以之有看到这段,這段时间来，譬如说有中美双方他们之前在那个阿拉斯加有个会谈嘛，那那个时候中方等于是在全世界面前跟。美国撕破脸，然后在这个阿拉斯加的会谈之后呢，呃，国务卿 Sherman 然后被副国务卿副、呃、国务卿对 Sherman 他有访问中国，然后那个访问他是跟王毅嘛，然后也是一直被拖延，还有气候特使 Carry 一直就尝试要去跟中国去有一个对话，但是也是吃闭门羹，就是这些种种的迹象都是发现都是嗯。中国虽然表面讲一直说啊，你美国中國呃一直讲就说美国对中国很差，美国的政策挑衅，但是似乎也没有要进一步的尝试跟美国打好关系啦，就至少那个诚意是没有展现出来的。他、啊、这个、意思
0: 就是讲你敢那想要挑战别人，想要挑战美国，啊，哥唔敢讲哈，阿哥呢怕人的话救人哈、哦，做菜画俩菜，都<笑>是遐艺
3: 术嘛，是不是？这好生动哦，怎样子？怕人诶<笑>、啊。怕狼的，怕狼喊救狼
0: 啊！打人的喊救命哦，对啊，啊做贼喊两贼，对啊，当小偷了跟他说哦，这边有小偷，赶快来抓小偷。台语
3: 很多的那个这描述真的都很生动。不过这，哎，我跟大家分享一下，我刚好就是今天早上，就是录音当天是这个九月十一号星期六的早上，刚好参加一个讨论会，然后被媒体问了一个问题。然后这个媒体就问我说：“啊、呃，这个通话呢，是不是要给拜登一个台阶下？你看他最近那个什么阿富汗表现的很不好嘛，嗯、是不是给拜登台阶下？”可是我就、啊、我是
2: ，我我当下我听到
3: 这个问题的时候，我愣了好几秒，就说：“呃，不对啊，因为报道都已经讲得很清楚哦，是拜登对中国感到不满意哦，然后美方对于中国的这个外交成绩根本无心谈判不满意，同时拜登说要控管中美双方的竞争哦，注意这是竞争。”就是美国要控制这整个竞争的状况，所以美国主动出牌，怎么会是给拜登台阶下？我就觉得说，是不是就到底怎么会被问到这个问题？这样，我觉得可以，大家可以看一下，就是保守派媒体 Fox News 啊，他引出来一段引言，我觉得很能够代表这通电话的意义。他是说，这通电话的意义就是说，要画一个护栏，保护的保护的这个范围，它这个叫做 State Guardrails and Parameters。画另一个护栏跟这个范围，确保说美中双方虽然在激烈的竞争当中，不会恶化到变成冲突。为什么美国要一直强调说要避免冲突，要避免冲突？因为不管是什么状况下啊，大国之间的直接冲突都会带来很严重的后果。你看，直接使用军事冲突， <Yeah. S 1> 对啊，你看直接出兵，这个是耗费巨资，而且会有就是人员的伤亡啊等等。啊、我觉得我们必须要知道一件事情，就是我们先前有报道过，我们好像也有在 podcast 里面有讲过，就是说。中国方面在军事跟情报体系这几年来是越来越封闭，然后他们有进行一些改组，所以就是越来越封闭，越来越不去看世界到底在发生什么事情。对，那在川普的时期呢，不管是国安情报、国防部门啊，都其实有努力的想要跟中国方面多沟通哦，因为美方很担心说中国随时都会误判外界对他们的这个看法，有可能一个风吹草动，然后中国就开始俩起来这样，突然间就是觉得啊，大家都想要打我，然后他又打回去这样子。其实现在也是，美国说要管理、控管这个双方的竞争，嗯、意思就是说，你中国真的好好认真的听清楚啊，然后你中国不可以这样子，就是关起门来在做你们自己的事情这样子。嗯嗯嗯嗯所以这，我觉得这通电话的意义是这样。嗯
2: 嗯嗯。那
1: 、嗯嗯、最近中国的高层啊，尤其是习近平，他们现在就为了要巩固自己的领导权力，在。各处常,常会进行这样的的战狼外交啦，有可能也是会呼应他们自己的内部的一个动能嘛。那还有在美中互动过程当中，也不断的拒绝跟美国就是做进一步的合作。那事实上，这只有这个只在加速美国对中国的态度更加的反中。所以我们哎，也不知道要到底是要为他加油呢，还是要叫他克制克制？让我好难做人啊。哎呀，<笑>你陷入两
0: 难了
3: 吗？啊、<笑>这么难解，总加是加油。对对对对、啊，还
0: 是你要帮他拔个杯？<笑>你敢敢帮你拔一个杯吗
1: ？对啊的，
0: 星戚一啊，新闻哎
1: 。好了，我们今天前面就这两个，我们今天新闻。<笑>没有很多，但是呢，都在提，的就是美中之间的这个冲突跟对抗啦。那呢，我在讲到美中之间的这个对抗，我们就必须要看到一个很重要的地区，就是东南亚。那我们前几个礼拜都有，就是多少谈到一点东南亚，但是都是带过带过。那我们这次刚好因为这本好书《嗯、中美对争霸》的这本好书出版了，那我们想要趁这个时间呢，来一起来讨论一下整个东南亚，美中在东南亚进。庆祝的一个形式，呃，方瑜也有写一,一篇关于这本书的书评，对不对
3: ？对，之后会刊出来
1: 。那我们今天就很开心，可以邀请到怀哲，怀哲，怀哲，欢迎怀哲。
2: 嗨， Hi, 大家好，主持人好，很高兴今天可以上节
1: 目。我们开心可以邀请你吧？<笑>那我们今天很开心可以邀请怀哲。那呃，这本书的作者是沈大伟老师
3: 。你、欸、等一下，等下，会不会有读者觉得沈大伟是就是华人？
1: <嘿><笑>哦，也有可能呢、欸。<笑>对，<笑>好,好，沈大伟是他的。中文名字<对>，<笑>沈大伟老师是 George Washington 大学的老师，然后是真的是一直长期是关系中国事务的一个教授，然后呃，在美国的整个智库圈，中国议题上面，他的声量是很是举足轻
3: 重、指标
1: 性的，对，指标
3: 性。对，他的原名叫做 David s h a m b l e 对，就是我之前看那个中国媒体啊，去做说什么，就介绍美国的那些中国通啊，哦，对，很懂中国的学者，中国,中国人其实很很爱做比赛跟排名嘛，然后他们就会排，就是那边排说，<笑>哦，谁的声量就是谁最重要、啊、什么，然后我看沈大伟的排名超前面的，反正总之他就是一个什么时候
1: 的。好几年前呢
3: ，这我们等下应该会再谈到，就是说，因为在二零一五年之后，他就入华，哈哈啊，不是就是他就批评了中国共产党。在这之后，可能比较少，嗯、所以我看到了这个媒体應，应该是应该是在二零一五年之前的之前的。对，嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯嗯嗯好，那我我想要先讲到、喔、这次的这本书，我觉得我们之所以邀请怀哲，还有一个很大的原因，就是怀哲他直接跟沈大伟老师做了一个比仿。我看了之后，内容非常精彩，我会把整个这个笔访的内容就是放在我们的叙述栏里面，非常鼓励大家去看这两篇的访问。但是，哎、欸，总共是两篇对不对？因为我目前看到是两篇。
2: 对，他是他是一篇啦、啊，但他把它拆成两趴，然后看出这样，再上报
1: 。好,<对>好，我之后会就是放在这个叙述栏，大家可以去看。那我觉得我不想在这边透露太多，但是我想要先请问怀哲，可不可以跟我们分享几个？就是在笔访沈大伟老师的过程当中，你最惊讶的一个回答，然后还有你收获最多的一个回应
2: 。跟沈老师，我觉得可以笔访，我觉得是蛮不错啦。当然蛮感谢老师，就是说老师的。回复其实都蛮长的，就是说不是只是轻松打发掉。嗯、然后我最印象深刻的答复的话，我觉得反而是针对书的延伸内容。我大部分问他的问题，其实比较集中在想要更厘清一下他觉得书中的一些重点，然后对未来，比如说像拜登政府的一些政策一些看法，东南亚各国的一些能动性的讨论。但我觉得印象最深刻就是最后我有问他，就是说。如果他想象一下五十年后中美两国在东南亚的实况，就是说他觉得会有哪些重要的特征，哪些发展？那对美国、嗯、中国还有东南亚区和全世界来说的话，就是最好的情景可能分别是怎样？那这个沈老师他就是说，他觉得这样的未来其实当然很难预测。我觉得他点到一个重点，就是说，他说中国将永远因为和东南亚距离近而发挥巨大作用，而美国将永远是这个所谓的。Turning of distance， 残酷距离的受害者。Mm hmm. 那随着这个实践推移的话，申老师他认为说，东南亚人面临的最大挑战仍然是如何去阻止中国，嗯如何不过度依赖中国。Mm hmm. 然而不幸的就是说，申老师点出目前的大趋势仍然是中国力量持续发展。那东南亚各国他们有旗舰有弱点，美国距离较远，然后也分心，所以东南亚半世纪后落入中国势力范围的可能性仍然是存在。基本上来讲，我觉得它比较悲观啦、啊。而且我觉得它点出一个就是所谓的美国和东亚距离比较远，中国和东亚距离比较近，嗯嗯这件事情其蛮重要，因为很多时候我们外界在讨论就是说中美竞争的时候，我们想要把它实际放入东亚这个场域上来看的话，他们其实不用 power parity， 他们不用完全的实力、嗯、<哼>经济实力、军事实力对等、嗯，因为中国在中国那边它相对有利，就是说它距离比较近，嗯嗯，所以。在有这个距离加成状况之下，其实中美在东南亚直接就是更强势的这个竞争的这个 showdown 的时间，可能会比很多人想象来的更早。就是说，很多时候我我们认为就是说，还是在看就是说中国持续成长，中国持续成长。嗯、但是客观上来讲的话，在东南亚地区来讲。中美确实已经是在一个影响力的短兵相接的一个阶段了。
1: 嗯嗯，所以你在部分上面也是同意沈老师的这个回应的
2: 。对，我觉得客观上来讲的话，中国在东亚地区影响力确实是越来越全面，而且中国它毕竟还是区域蛮重要的个经济发展引擎。很多东南亚国家他们最大或是第二大的贸易伙伴都是中国。嗯、我觉得这种影响力对于这特别是很多发展中国家所处在东南亚来讲是非常显著的。然后那些方面来讲，嗯、他们经济实力还没有办法支撑更坚实的国防实力的前提之下呢，他们有时候就更倾向就是采取一些相对比较妥协或是说比较和缓的方式来应对中国的军事威胁，<对>反而不会像是很多其他人期望的一样，嗯、就是说更倒向美国，希望倒引进美国的一个军事方面的影响力，就是反而是更更靠近。中国它所希望的方向一点点，那我觉得从这个角度上来讲的话，嗯嗯嗯假如现在美国它在客观的能力指标上都还领先中国的状况之下，都已经这样子了。那假如说中国它的经济的实力继续影响的话，未来的发展趋势确实可能会是比较悲观一点了、啊，除非有些重大的其他不同，嗯，
1: 对，嗯。那我想要这边突再转回问一下方瑜，对于这本书你有什么？因连方宇有写到书评嘛？然那我想要问，就是对于沈老师的这个作品，你有没有什么样子的嗯收获
0: ？我嘛、哦，想要知影方宇一起安那看这本册
3: 。我这本书就是当然是非常推荐大家去看啦、啊。他是在讲这个中国跟美国在东南亚各国，它是真的是各国、嗯嗯、东南亚每个国家，他都挑出来讲说。美国跟中国在呃在新加坡啊，就是在呃印尼啊，在每个国家的这个跟他们当地交往的状况，以及中国跟美国两国之间互相竞争的这个状况，他真的就是每个国家都讲。我觉得对台湾来说，其实我觉得刚才讲到一个重点，就是说中国太近，美国太远呃，这个距离的确是一个问题啊，嗯、就是说，在这个中国跟美国在这个权力的争霸的过程当中、喔，哦，的确是会台湾人自己就可以最了解
1: 这个，没错，没错，
3: 对啊，对啊。那这本书里面有指出一个，就是非常呃，怎么讲，就是对东南亚各国来说，有一个关键点在于说，对他们来说，他们没有这种。立即需要选边站的这个必要性存在。你看，以台湾来说，为什么我们台湾要这么认真的去讨论中国因素？就是因为中国就是。就是很明白的讲说，就是要并吞就在
1: 家门口了啦，
3: 就在民家门口，而且很明白的讲说，我们就是不放弃要并吞台湾，这样就是统一台湾，就是要并吞台湾的意思嘛。可是对东南亚国家来说，并没有这种急迫性存在，所以我们真的是可以看到中国跟美国在这边的影响力的这个嚣长，然后以及为什么他们这么的强调说。不要选边站，然后我们要什么维持等距啊，等等。尤其是这个是以新加坡为一个最大的代表，嗯嗯嗯嗯就是沈大伟老师在这本书里面写新加坡也花了蛮多篇幅嘛，因为他在新加坡这个呃做访问，访问学者，所以他在那个部分写的是蛮精彩的，就写出了那个矛盾之处啊。所以我觉得。我们喊这个南向政策喊了很久嘛，那我们当然必须要去多了解我们的呃这些邻居们这样子，嗯、真的很需要去看一下说，那对东南亚国家来说，他们的国家利益在哪里，然后他们怎么样面对中国跟美国这样，对我们来说也是会面临到同样的问题
1: 。我觉得方宇讲到这点，我就想要就是在想要来问怀泽，就是刚才方宇讲，就说我们需要更多的了解这个东南亚。我觉得历史常常是一个让我们可以去了解为什么他现在会有这样子的一个，呃，不管是一个重要性或是他形式的原因。那我之前在看怀哲，他之前有一篇文章，他没有提到，就是说。我想怀着你这个指的，我们应该就是台湾台湾的民众了。那就讲到，就是说我们过往对东南亚的认识，经常是透过所谓华人的框架来看待，总特别强调中华对东南亚地区的一个巨大文化影响，却无形中呢忽略了南亚大陆对东南亚文明与政治毫不逊色的作用力，以及当地人民对外来文化的一个自我调试跟选择性接收。这句话我非常的有，我我觉得就有点是戳戳到我，因为我觉得就我有可能我自己过去也是用比较偏华人的这个框架去看待。那可不可以就请华泽跟我们再进一步分享，就是所谓的东南亚文明与政治的作用力是什么
2: ？嗯，对，我觉得这其实是一个蛮有趣的问题啦，因为通常国际关系学者要么就是。很在意，要么是说完全不在意这种事情，就是说这个、所谓的历史，还有一些比较文化性的因素。嗯、那我觉得，假如说我们从一个比较历史的角度来看这些东亚国家的起源的话，大部分在西方来临之前的话，他们在比较一个没有民主国家的一个空间之上呢，其实，你今天讲所谓的菲律宾啊、马来西亚、啊、印尼啊，他们其实都是在一个巨大的马来世界里面的。会之所以划分成为这些领土相对比较明确一些民族国家，其实还是跟殖民历史有比较大的关系。嗯、所以在这漫长的殖民历史过程当中，当然每个国家遭遇不太一样。那有些国家像泰国也没有完全遭到殖
1: 民，
2: <對>他们其实过程当中的经验，我觉得宏观来讲是负面，当然有些正面的地方。这造成就是说，他们后来新独立的国家，他们其实很多时候他们的国族叙事。都是在一个建立在一个反西方的一个轴线上，那同时间当然还有一些特别的国家，像是越南，他们的国族叙事里面，反中也是一个很重要的元素，就是说从中国当中去争取越南一个独立，嗯
1: 、所以你可以看到，就是
2: 说成为这个民族国家，成为一个后殖民的一个政体，他们反中反西方是一个蛮重要的元素。然后另外来讲，就是说。就算是他们已经独立，其实还是有很多这些东亚精英还是会前往前殖民的母国去留学，像是不管说像是荷兰啊，或者是说像是英国啊、法国等等，所以他们还是仍然觉得说西方是一个值得学习的一个标的。但同时，就像前面讲这个反西方情结作用来讲，嗯嗯嗯他们还是有时候会有些想要博斥或自我辩护的想法，所以比如像是后来。我们知道九零年代，像马来西亚或者说新加坡，它发展所谓的亚洲价值论说，我觉得也不完全只是说，因为他们想辩护，就是说他们的政体并不是一个很完美运作的一个民主政体而已、啊。我觉得是有些是有些后殖民的一些情节在里面。那我觉得这也是为什么他们有时候跟中国在某些方面来讲，他们能够更能理解原因，是因就是双方在某些作为非西方国家这个身份上来讲是相近的，作为一个发展中国家，至少在当时的定义来讲也是相近的，所以。他们觉得中国，比如说一些不干涉内政啊等等的原则，也是吻合他们的需求，然后他们也是会有一种就是反帝国主义、反西方的，至少一些潜流在啦。然后另外来讲，就是说宏观来讲，他们还是会倾慕西方的成就，还是愿意去学习，<对>但他们不喜欢被指指点点。那对他们来讲，中国的经济崛起就是另外一个想象嘛。那这其实就跟刚才你提到，就是说所谓的自我调适和选择性接收有关，<对>就是说。他当然会参照就是中国经济崛起的这一个经验，会非常参照。但同时，之些你也没有看到，就是说哪一个东南亚国家就完完全全的对把所有的西方的 a d v i s o r 啊或 NGO 啊全部都完全赶出去，也也不至于到这个程度。<对>但我觉得就是说这，这这中间跟这几个各个大国去学习、去迂回、去互动的这个比重的话。我觉得他们还是会受到所谓地缘政治结构影响。那至少从过去二十年的经验来讲的话，嗯、中国的影响力、中国经验的参照是持续在上升当中的。嗯
1: 嗯，刚、嗯、才华泽这样讲，我就突然觉得有个好大的一个，就以台湾人的角度啦，我觉得有一个蛮大的一个差异，就是我们常会讲台湾是在夹缝中求生存，就是有一些人会这样讲啦，但是。嗯，我觉得刚才听到东南亚，我觉得他们那个弹性更是是更高的。我不知道怀着有没有这样的感受，就是东南亚他们国家的在中美之间的弹性，嗯、其实刚才也有像刚才方宇所提的
2: 。对，我其实也刚才也在想了一下，我觉得我会这样区分啊，这其实有研究支撑，就是说跟中国有领土争议，就是在特别是在南海区有这个争议的菲律宾和越南。基本上来讲，他们对中国的想法、观点是确实是比较负面，没有错。嗯,嗯嗯。但是你拉到距离比较远的国家，像是印尼和马来西亚，相对来讲这方面的冲突争议比较少。的国家他们看待中国的角度跟台湾的差异，就会真的会非常大。就是说，我觉得，嗯嗯嗯我觉得台湾人在看东南亚怎么去看待中美两国的时候，需要意识到这点。就像刚才方院讲，就是说，就是两岸之间，台湾和中国之间。是有一个很明确的一个军事的一个拮抗的一个关系存在。对。對然而，除了菲律宾和越南来讲以外，其他国家顶多是小型的纷扰，所以他们看待中国的时候，确、嗯、实不会把它视为是一个很立即性的一个威胁。所以他们听到就是说，美国一直在跟他们讲说，中国是一个意识形态的一个巨大挑战。他们或许可以 get it， 但是他们这不是他们最 care 的事情，因为你嗯嗯嗯嗯你要怎么去跟一个可能？国家还以很大比例的民众还在贫穷线以下的国民，去刚才讲说，你现在最应该在乎的是中国的维权扩张，而不是说现在中国眼下可以提供给你一些经济援助，甚至说不是经济援助，而是说你可以出口某些关键物资到我们的市场来讲。嗯嗯嗯嗯嗯我觉得，就是我我当然我觉得我们台湾人有我们自己的判断了，但是我觉得，假如你有时候去理解东南亚不同的人的一些 calculus 的话，你会稍微能够比较理解，就是他的想法是从何而来
1: 的。对，这个这个，而且
3: 我觉得，我觉得还有一点很重要，就是刚才有提到历史的重要性嘛。那其实台湾现在这个台湾的这个政权的历史，就是从一九四九年以来，应该说从一九五零年以来，我们一直哦、喔，一直都是在美国这个阵营这边的。就是如果没有美国的话，没有美国的那个军事的援助啊，经济的援助啊，其实台湾现在这个政府。这个政权是没有办法撑到现在的，可是，在东南亚国家就没有这样子的这个历史的这个元素存甚
1: 至连民主转型都会有困难的
3: 。对啊，对啊，所以我觉得就是台湾在，对，就是不管是在经济的发展上，在民主政体的转型上，以及我们现在在国家安全，尤其是军事上面，嗯、就是军事设备啊，呃，军武方面啊等等。都是高度依赖美国的状况，但是东南亚并没有这样的问题，所以我觉得更更要扣回这本书啊，这本书就是告诉大家说，那到底就是美国跟中国在东南亚的竞逐，到底优势或劣势在哪里？尤其是因为毕竟沈大伟是在华府教书嘛，那他其实就是要写给就是美国政策圈来看說，说那到底美国在假设真的要认真的跟中国去做竞争的话，在这这边会遇到怎么样的问题？
2: 所以我觉得这本书哦，就
3: 是真的是写的呃，就是内容是蛮蛮精彩的。当然，就是你也会看到中国这在这个区域是如此的越来越厉害的那种那个样子。对对对，<抓
1: 子 S 1> 对。那刚才刚才提到，就是我们需要更了解，就是有可能不要用这种台湾的这样子的框架去了解。东南亚，那我们用这一题来来试试看，我们来了解不一样的一个观点哈，就是这几周我们都在谈到这个美国的撤撤军阿富汗这个事件嘛，那在台湾也因此以美论而炒了非常大的一波嘛，不止台湾，在其他很多国家里面，它象征的是美国的这种盟友的这样子的背离，那。呃，甚至还会觉得一些论述会认为这个是象征着美国的军力衰退。那如果我们抛弃掉我们刚才所说的，用这种非常台湾角度来去解读东南亚的话，那想请问东南亚是怎么样去看美国撤军阿富汗这件事情的
2: ？当然，就是说东南亚各国会有一些差异啦，然后不同的群体可能观点也是有点差异。但只要宏观整理来讲的话，我觉得有几个主要的一些讨论。比如说，第一个当然就是说，我觉得这这个部分可以谈一下，就是说，很多人会认为说，美国在阿富汗的撤军的这个表现，比起是说是在 commitment 上面，大家视为软弱，更像是说大家会对美国的一个 capacity 能力上面的一些质疑，就是说，嗯，就觉得蛮，就是说怎么会做成这样子啦？然后像是，比如说我们都知道，像马凯硕啊，就是新加坡新加坡很有名的一个。比较常会去正面看待中国崛起的一个学者，他就是这样讲，他就是说把阿富汗的这进行世界视为就是说一个美国外交失利的又一例证。<笑>那当然还有一些其他的一些讨论点，就跟台湾比较不太一样。我觉得其中一个就是恐怖主义的威胁，嗯嗯因为我们知道就是说像是在马来西亚、印尼、菲律宾、菲律宾特别是菲律宾南部、泰国南部，都还是有一些就是。就是特别是穆斯林群体跟可能主流政府的一些抗衡，甚至是在个别案例上来讲，恐怖主义的行为的出现，所以这些东南亚国家的政府其实都蛮关注，就是说阿富汗落入塔利班政府的手里之后呢，对于区域的这个恐怖主义的这个上升趋势还是下降趋势会有什么一个影响？所以他们其实都蛮关注，就是说美国后续要怎么去 counter 这件事情。所以像是最近来讲的话，就是我们都知道的贺锦丽就是 Kamala Harris 出访这个东南亚嘛，嗯嗯嗯、然后在这个过程当中，其实像是李显龙啊，他就有有特别去强调，就是说希望阿富汗不要再成为就是恐怖主义的一个中心啦。然后他们的外长呢，也有去特别强调，就是说恐怖主义这个威胁必须要持续关注，甚至是说东协外长他们其实近期的讨论会议里面，他们的声明里面其实也都有触碰到恐怖主义这件事情。那其实，嗯嗯，对很多个别东南亚国家来讲，他们其实这个威胁确实是具体存在，不是单纯很表面。比如像是那个印尼跟这个盖达组织有些关联的这个伊斯兰祈祷团啊，他们其实早期是有些成员是在在阿富汗有受训，或者说有些联系的。然后甚至说像是菲律宾南部的恐怖主义组织那个阿布萨亚，就是他们常常会绑绑架一些个别外国人。他们其实他们的创办人。本身以,以前也是有在阿富汗参与过战事，所以这个连带其实是非常非常紧密的。所以我觉得东南亚国家他们的这种紧张啦，我觉得是蛮合理的。然后另外来讲，其实稍微有一些联动关系，就是所谓的难民议题啦。因为其实，在近期撤军事件之前，其实就已经长期以来就是有些来自中东不同国家，包含阿富汗在内的穆斯林的难民。流亡到就是东南区，比如像是马来西亚，其实有蛮多的媒体报道在讨论这件事情。那最近的这个动荡，在阿富汗的动荡，东南亚国家就有些国家他们在警惕，就是说就是在关注啊，就是说会不会造成一个难民潮的一个出现，然后东南亚国家要怎么去做回应？嗯嗯嗯嗯那有些个别国家像菲律宾，它其实就有说他们是欢迎难民啊，但然后续的措施等等，这就值得关注。但我觉得基本上来讲，东南亚国家他们。我觉得这这很难是一个完全正面看待的事情啊，因为这些东南亚国家就是说，就 state capacity 来讲，其实都不是说特别坚韧的。然后我觉得他们是会比较警惕看待这一发展了。然后宏观来讲的话，我觉得就跟我觉得这跟台湾有点像，就是说对战略的竞争的关注啊，就是说，嗯嗯嗯嗯、美国现在撤军阿富汗之后，他空出来的这些 resources， 这些注意力会放在哪里？那很多东南亚学者其实他们想法也是一样，就是会放更多在。对，印太在广义的东亚区域上来讲，嗯<哼>，那我觉得这边来讲的话，台湾很多观察是比较正面看待这件事情嘛、啊。对，那我觉得东南亚他们这边其实是比较 cynical 一点点啦、啊，就是、哦、真的吗？对，对他比较 cynical 一点的原因是因，因为因为就像我刚才讲，就是说对东南亚来讲，当前最重要的议题，中国威胁的排名绝对是，就台湾视角来看的话。嗯就他们，他们不会摆那么前面啦。Uh huh. 我觉得这样来讲，就是整体宏观的社会经济发展还是很重要的。然后对他们来讲，就是说、嗯、美国对区域的关注，假如 narrow down 来讲，变成是一种 security 就安全占很重要比重的一个竞争的话，他们会觉得说美国看待他们的眼光就就太窄了，就是变成是说全部都在想，就是说我们要怎么用。东南亚国家来跟中国去做抗衡，那我觉得其实很多东南亚国家其实不是很舒服这件事情，嗯嗯嗯我觉得他们不是很喜欢啦。要怎么知道他们不喜欢？其实你常常去看李显龙在 f a r policy 或是说他自己的外面讲话，嗯嗯嗯他其实他们就就是介本上是赵山灿在讲，就是说不要逼我们选边，不要逼我们选边。对。然后我觉得美国除李显龙很外呢，就
1: 是除了除了新加坡李显龙，其他国家的政要有表态吗？相关的？
2: 我觉得其他东南亚国家的话，他们我觉得他们表达方法会比较含蓄一点点啦。我觉得通常他们还是比较喜欢倾向选择在东协的相关会议的共同声明来做这种表述，就是他们不太会想就是说单独做这种表述。我觉得新加坡它比较特别，原因是因为它是有一个长期的历史，对，作为一个外交的一个斡旋者存在。不管说，比如说像是在，当然川普也不会选择就是新加坡作为就是两岸会面的一个地点，嗯。对其他国家的话，就是比较比较还好一点
3: 点。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯我觉得那个书中、嗯、这本书里面写那个新加坡的部分，真的蛮有意思的、喔。你去看我们刚才讲这李显龙的，说叫大家不要被选边，他其实讲了蛮多年的，嗯、每年一直在讲哦、喔。嗯、但是呢，这本书里面其实就有讲到说，其实。呃，不选边这件事情在未来是会越来越困难的，因为就是中国是越来越强，嗯、然后就是沈大伟老师他其实有提到说，就是中美之间的这个摩擦其实也会越来越多。你看他书名其实就写很清楚了，就是 Great Powers Meet， 就是说这两个国家都是 Great Powers 的这种状况下，<对>在这个区域的这个竞争，呃，中文的书名叫做争霸嘛。他其实里面有讲到说，就是其实他觉得这样的状况是越来越难以维持下去啊。那之后会怎么发展，好像还是很难说的、喔啊
1: 。对，嗯、真的蛮难说。那但我想要问怀哲的一部分是，中国他在这段期间他怎么去论述呢？针对东南亚，有可能因为阿富汗事件，有可能有一些对美国 capacity 或是军力上面的一些疑问，那他们中国会怎么借由这个？契机去做一下他们的论述。
2: 我个人观察是，他们没有特别去 orchestrate 一个针对东南亚的一个宣传主轴啦。但我觉得你看到的他们想要论述，应该是跟他们目就是他们的 state media 在讨论，现在上把它视为就是说美国又一个失败的一个例证。然后另外来讲，就是他的 security commitments， 他的这个承诺是不可预测的，是不能够相信的。那当然来讲，我觉得对于某些东南亚国家，比如像菲律宾来讲，它跟非呃美菲之间有很多军事协定，这样子的提议是确实是会让有些人有心动的。对其他国家来讲，本来跟美国的军事安全关系就没有那么直接紧密相连来讲的话，我觉得他们其实就抱持一个旁观的态度了，就是我觉得他们就是嗯嗯嗯也就是看着，然后笑笑。
1: 对，嗯嗯嗯嗯，好，那我我觉得讲了很长一段时间，我觉得我们还是回过头来，我们来看一下台湾，就是刚才方宇有提到，我们还也有我们的这个新南向政策嘛。那我想要问的就是说，我们台湾在这个美中的南东南亚竞逐当中，当这个 great power meet， 呃，台湾扮演着什么样子的？角色，我们也要保护我们的战略地位。我们如何要去做到？那我们的新南向政策要怎么去对接呢
2: ？我觉得，基本上来讲，台湾目前跟东亚的主要关系啊，政府对政府就比较宏观 ，state to state 的一个关系来讲的话，大部分还是贸易，就经贸关系是很重要一环。当然，我觉得宏观上来讲，你去跟日本跟中国比较来讲，量体是稍微小一点点。对。那我觉得，所以这方面的一个影响力的话，我觉得比较起来是。大家就没有风头那么健了。另外来讲，文化传播力的话，我就一直觉得这其实蛮重要。就是说，特、就、别是你看南南韩在东亚区地区这个非常巨大的一个成功，就是从文化、从娱乐产业的软实力，然后在导引上，就是他们对于南韩产品，不只是电子产品，对美妆产品、各式各样的产品的兴趣，我觉得其实是蛮蛮钦佩的啦。那我们台湾这方面的传播力、感染力其实还还不够强。有大家。以前比较对以前比较老式的那种对华人社群的那种花销政策啊，其实近年来讲当然是有些弱化。那这当然跟台湾的民主转型、嗯、国家认同转型是有些关系。<对>但是东亚的年轻人，我觉得对台湾来讲，蛮多是有好感的。但我觉得好感其实也是有分层次的。他们对韩国的好感是很明确的，能够讲出来。他们喜欢哪些 idol？ 他们喜欢吃什么泡面？<笑>他们喜欢看什么剧？还有对台湾的好感可能停还是停留在比较说，哦，我之前去台北的时候，我蛮喜欢 101， 我喜欢珍珠奶茶。是谁、欸？我我们要怎么去更加深这个？我觉得是蛮重要的。这是我们目前嘛？我觉得我们希望的角色，但是更全面的一个伙伴关系嘛。就是不止说刚才讲经贸文化上来讲，甚至说在安全关系上来讲，比如像是海巡方面合作，这個、我们都会蛮希望的。然后我们希望我们是一个正面的一个。区域的一个好的一代好的改变的一个 contributor 人，那美国他希望我们台湾扮演什么角色？我觉得美国美国希望我们在东亚扮演的角色，就是希望我们是一个中国的镜像啊。我觉得在川普时期特别是这样子，嗯、我觉得在拜登时期稍微还好一点点，但我觉得这个想法是蛮明确，就是说我们就是作为一个就是 the other China 的一个对 the other China better China 的一个想象存在。我觉得潜意识里来讲，我觉得他们就是看待台湾在。东南亚，他们相半的角色就是这样想。那我觉得，那我们自己怎么想呢？我觉得，我觉得我们自己以目前来讲几个趋势啊。第一个就是像供应链的转移趋势。那我们其实它有非常多以前在中国或者是说在其他地区的台商，其实是有在加深加大在东南亚地区的一个投资，不管说是设场啊，或是最相关的营运等等。那我们当然是正向看待这件事情嘛，因为更多的经贸参与，才会有更多的经贸影响力。然后另外来讲的话，就是文化软实力很关键嘛。我们当然我们知道，我们台湾最近几年像一些政治经时期的文化部是很积极在培植台湾这方面的力量。当然我们期待就是说未来几年继续发展。那另外来讲就是人与人之间互动嘛。这次其实这很多都是新南向政策有碰到的 angle， 就是说更多年轻人愿意去东南亚游、留学、工作。那其实这是从 gradual level 去厚实这个网络。那我觉得这其实创造出来像就是说。你要去丰富当地人对台湾的想象，因为其实<對>老实说，你其实很多人东亚人对台湾的想象还是比较平板的。Oh. 不管说，哦，以前的流行话，或者说，哦，我知道我们,你們台因为台湾在这边有一个工厂，可能在某个比较市郊的一个地方，然后再做一些、嗯、没有真正的交流的感觉。对，我觉得这个加深，因为还最後最后一点就是。非政府组织方面的合作啦，我一直觉得这是台湾的强项，嗯、而且我觉得这是相对来讲跟中国去比较的话来讲，我们基本上是就不会公民动能<不>很强，对，我觉得这是我们很强，然后我觉得相对来讲遭遇到的直接阻碍就是直接在竞争上的阻碍比较少一个场域，
1: 对、嗯，我觉得这真的是一个很好的一个建议。那那方瑜呢？你对于就是台湾？在这个美中东南亚竞逐当中，我们的角色你会怎么看
3: ？我觉得刚才怀者讲的都大概就讲的差不多了
1: <笑>、嗯。我我比较想要问，反正就是你觉得美国更 expect 台湾在整个印太政策上面的这个角色
3: ？我自己是觉得台湾应该可以有有一个目标，因为美国现在在就是从这个蓬佩奥时期开始、哦、有做了一件事情对台湾哎蛮有利的，就是说美国在。一些台湾的邦交国或者邦交国的周边啊，就是跟台湾一起，然后去跟当地政府合作。比如说，呃，就是在我们的邦交国啊，比如说这个圣卢西亚、啊，然后就是这些这些国家，哦，然后还有在南美洲去跟当地的国家合作。那我觉得这个就是从自从那个台北法通过之后，然后美国开始去重视说台湾的外交关系，也是美国的外交政策方面在某些区域的很重要的一环嘛。然后我们之前也有在，应该有在 podcast 里有讲过，就是说美国对台湾在外交上的援助呢，或者说合作呢，是已经就是有到这个所谓的 working level， 就是说在这个最前线的这个外交官、这个事务官的部分，都有建立起这样子的这个合作关系。嗯嗯。那我觉得就是现在在东南亚这个区域，是美国本身其实也需要加强跟当地合作。那如果假设可以。就把台湾拉进来。那其实我们也是有一些地缘上的优势啊，毕、嗯、竟我们也是比较近嘛。然后就是我们也是有很多跟社会上啊、人际关系的互动啊。然后比如说我们都有移民啊、移工啊等等。<對>我觉得其实可以就是加强这个部分啊。就是我觉得新南向政策当然是一个非常重要，当然就是它在执行上是有一些不足之处，但是我觉得是要继续加强，让我们台湾自己在外交的，也是我们刚才一直在讲的 capacity 这个字，就是我们台湾在东南亚的外交上的 capacity 现在。其实坦白说，是不够的。但是如果我们可以跟美国一起在某些合作方面，这种尤其是软实力啊，或者这种呃培训的这些工作啊方面，从这个方面来加强跟东南亚的这个呃互动关系的话，我觉得应该是一个可以努力的方向
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯，好啊，我觉得我们今天也谈了聊了蛮久的了。那我觉得刚才方宇就讲到的時候，就说就一开我们以我们人民的角度啊，要先去了解这个。东南亚
0: 、欸，对啊，我也觉得哈，台湾人应该要更尝试的去了解东南亚
1: ，而且也要了解整个美中在东南亚这边的一个一个角力那就还是推荐大家来看这本书，然后也很推荐怀泽去比访陈大伟老师的这个这个 piece。哎、欸，我们两个分之后应该
3: 都分别有那个书评书评出来嘛？对，那在在,在跟大家做分享
1: ，怀泽的你会什么大概什么时候出来？我就那个时候就疯狂的逼我们的观众来看， okay.
2: oh, 谢谢谢谢谢谢，应该是最近最近这阵子吧，或是在天下毒品
1: ，<笑>嗯嗯嗯，大家就去关注关注。好，然后这本书在跟大家再讲，是春山出版社的美呃，春春山出版社的中美争霸两强相遇，东南亚是沈大卫老师的新书，现在在嗯各大的就是公路平台都可以买得到，但是。建议大家还是买那个博客来了，因为现在疫情又在爆发来，就是，你、欸、像我是不是又在帮博客来打广告？好，不要就是，哟、喔，哎、欸，不对，诚品也有线上书店啊，好不好？就是线上书店來、啊，大的、啊嗯。对对对,對,對一整排
3: 的线上书店嘛，对线上
1: 书店，这支持线上书店哦、喔，就是好，大家疫情期间大家还是保可是不对，这样啊，我想<嗎>
3: 我想要反驳，我想要反驳你，说我觉得应该是。你知道，就是假设你那种家家里附近有那种书店啊，应该也要支持一下实体的那个
1: 好，做好防防对对防疫措施的进入你家的旁边附近的书店，对实体书店
3: 就是我觉得，因为实体书店比较很难哦，对是对比 OK。如果如果这样讲，
1: 这样这样讲这样好。如果你那个离那个实体书店离你家很远，麻烦骑 U bike。骑 U 拜就安全了，<笑>对,对，不要麻烦，不要做捷运，不要做大众运输，不要整挤人，骑个 U 拜就去，你又可以瘦身，然后又可以吸收知识 ，win win， 对不对？<笑>有人有人有,有人这样推销书的吗？好啊，那就就大家可以去，就是赶快去支持这本《中美争霸两强相遇东南亚》。我们今天真的很开心，可以邀请到怀哲跟我们很专业的专专业台语怎么讲？金专业。够精确，就专业诶访问啦，访问，嗯，访问，对，真的很感谢怀泽，谢谢怀泽，那我们今天的节目就先到这里，谢谢大家听了这么久，那我们就下周见喽，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。